0: Labdien! Labklājības ministrija ir iesniegusi ministru kabinetā apjomīgas grozījumus darba likumā. Gan darbaņēmēji, gan darba devēji daļai grozījumu piekrīt, daļai no nu, tā, kā laikam nē. Vai darbaņēmējiem ir pamats satraukumam par savām tiesībām par to šodien raidījumā? Mani attālināti viesi, valsts darba inspekcijas klientu atbalsta nodaļas vadītāji, Dafris Stevniča, Dafris labrīt. labrīt. Un jurists konsultants darba tiesiskā jautājumos, kas personīgi ir. Kas par Kas labdīt. ir kaut kā skaidrs, kāpēc pēkšņi, nu, tā apjomīgi šādi likum grozījumi ir iesniegti. es skatos, mani priekšā A6, atvainos a lapas, nu 6, tātad, nu, nav maz katrā gadījumā, nav jau it kā gari, tie katrs grozījums ir viena maziņa rinkopiņa, bet tomēr? Uh, jā,
1: tādā šis te likuma projektu tika izstrādāt galvenokārt, lai pārņemtu divas Eiropas Savienības direktīvas, Tās ir jaunas direktīvas, kurus Latvijai ir līdz šī gada augusta beigām. Un Protams, kā ar direktīvu pārņemšanu, nāks pārskatīt darbu likumu, kuri panta mums atbilst, kuri neatbilst. Un tie, kuri neatbilst, ja ir kaut kādi jauninājumi, tad likumā ir jāiestrādā vairākas jaunas lietas. Un, piemēram, skatāmies statistiski, tad grozījumi ir veikti 17 pantos. Tā kā tiešām grozījumi ir ir salīdzinoši apjomīgi. Tad, gribas nelielu piedīmi pateikt pie tā, kas ievada daļā tika minēts, tad šie grozījumi jau 15. martā ir ministru kabinētā mm. apteprināti, mm -hmm. un tas nozīmē, ka tālāk virzība ir nodota saimai, un nu, tad saimā skatīsies, vai deputāti kādus papildus priekšlikumus iesniegs, vai jā, kaut kas tiks precizēts. Ar to šobrīd mēs varam runāt tiešām par plānotajiem likumdrožībām.
0: Nu, labi, ja. Sāksim ar tiem, varbūt, kas ir mazāk svarīgi, bet noteikt pieminēīšanas vērti varbūt, ja. Un tad iesim pie tiem sarežģītākajiem, un kur varbūt varētu būt problēmas gan vienai gan otrai pusē.
1: Uh, nu, ja godīgi, tad man jādīt, ka nav tādu mazāk svarīgu, bet ka tas, ko mēs centojies likumu projektā nelikt tādas pantus, pa kuriem, nu, principā vairāk vai mazāk ir interpretācijas jautājums, bet kurus varētu nelikt. Līdz ar to šeit ielika tādu panti, kuri groza a, būtību. Nu, ja, kā pie vārdiem, kas ir tādi mazāk svarīgākie, ja tad manā izpratnē satībā ar darbinieku nosūtīšanu komandējumos ir ielikt tiekšā atsevišķa nosacījumi kas darba devējiem ir jāinformē, uh, respektīvi, kāda informācija darba devējiem ir jāsniedz darbiniekam, tad, kad viņš tiek sūpīts uh, komandējumos. Nu, pēc būtības tas neko diži nemaina, bet no, saistībā ar to, ka direktīvu šādu normu paredz tam ir jābūt. No nu, vēl viena tāda varbūt mazāk, mazāk fundamentāla izmaiņa stāstībā ar um, igadējiem atvaļinājumiem, tā darba likuma 149. pantā. Nu, formāli pārņemo direktīvi ir ierakstīts tāds teikums, ka igadēja atvaļinājuma izmantošana pati par sevi, nevar būt par pamatu, lai darbiniekam radītu kaut kādas negatīvas seks. Nu, ja godīgi jāsekt, tad jau šobrīd no darba likuma princips izriet, bet uh, lai nebūtu, kā saki, lieti tiepāššanās ar Eiropas birokrātiem, tur šajā likumā ir ierakstīts skaidri un gaiši, lai jebkurā ja pārbaudē, ko mums paskatīsies, kā direktīva ir pārņemta, lai varētu rekurē pirktu parādīt, mums uz baltu uzrakstīt, ka šāda te aizsardzība ir. Nu, un parāje banku, protams, uh, tiešām jebkāda tais būtības, kur, uh, kur patiesībā jau gribētos arī detalizāk uh, ietekšon. Uh,
0: no labi, labi, labi. Nu, no, ja mēs par tiem atvaļinājumiem runājam, tad uzreiz es skatos, šeit tas 153. pāns darba devējs piešķir atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas, ja to pieprasa darbinieks, kuram ir nepieciešams personīgi aprupēt laulāto vecāku, bērnu vai citu tuvu ģimenes locekli vai personu, kur dzīvo ar darbinieku vienā mājsaimniecībā un kurai nopir medicīniskiem nolūkiem nepieciešams būtiski aprūpe vai atbalsts. Kas par kas te mainās īsti, jo proti, nu, ja tu ņem atvaļinājumu, nu ņem to bezalgus atvaļinājumu. Mm,
1: jā, šis ir izcels jautājums, un praksē daudz arī nesaprot, ar ko tad tas atšķirās. Tātad, pirmkārt, par pašreizēju regulējumu. Tātad šobrīd likums bez augs principā paredz, ka tā ir darbinieka tiesība, un tikai likumā noteiktajos gadījumos darba devēm ir obligāti šāds bez augs atvaļinājums jāpieči. Nu, tas, piemēram, ir saistīts ar auģu ģimenes, saistbildņa aprūpē pieņemta bērnu vai saistībā ar zemessargu lietām, Un te ir trešajā ir noteikts, ka šis atvaļinājums ir jāpiešķir. Bet, piemēram, ja tev ir nepieciešams aprūpēt slimu, tēvu, brāli, māsu vai kādu citu ģimenes locekli, tad, principā, darba devējam šobrīd nav pienākums tev tādas bezmaksas atvaļinājumus piešķirt. Tad tev ir jālūdzās, un jātas, ka ir tik labs, un tā palīdzēs un šādu atvaļinājumu apžēlojies. Piešķirs. Tāpēc, tad, ko paredz direktīva, un arī šī direktīvas prasība, kas mums ir jāpārņem. Tad uh, direktīva paredz, ka ik vienam darbiniekam, kuram ir nepieciešams personīga aprūpēt, un šeit ir dots uzskaitījums laulāto, vecāku, bērnu vai citu ģimenes lotekli, un šeit ir svarīgi, ka nevis jeb kādu, uh, bet tādu, kuram ir nopietna medicīnas iemeslu dēļ, nepieciešama būtiski aprūpēt vai atbalsts. Tas ir numurs viens, un numurs divi, ja ir nepieciešams aprūpēt uh, tādu, person ar kuru dzīvo vienā maizēniecībā, ja, un viņai arī ir šīs medicīniskā medicīnas, dēļ nepieciešami Ja jums šādi te uh, tuvinieki ir, kurus ir nepieciešams nepieciešami nu, tad šajā gadījumā, pēc likuma pieņemšanas, darba devējiem būs pienākums, būs pienākums šādi atvaļinājumi
0: piešķirti,
1: Un uh, tās būs vismaz piecas darba dienas gadā.
0: Nu, tas ir tas, ļoti maz, svarīs? tas ir kaut kā liekas uh, ļoti maz piecas darba jā, dienas, nu, no, ja no laba darba uh, nedēļa, faktiski. Jā.
1: jā, ja mēs paskatāmies ar to, kas ir salīdzinošas šobrīdī, tad tas ir pa piecām darba dienām vairāk. Ja mēs jautājam no tās
2: pozīcijas,
1: vai tas vismaz ir
2: piepiekošas,
1: <laughs> tad, protams, Uh, nu, uh, ja tev ir ļoti būtiski veselības traucējumi, tad uh, droši vien, ka tur ir nepieciešama arī cita veida papildu saprūta. Uh, šis ir tāds, uh, nu, kā saka, maziņš ielāpiņš sistēmā, uh, lai pērtu darba devēju un sabiedrības uzmanību, ka šī problēma nav pabāžama zem sēgas, ka tā ir reāla nepieciešamība, un lai arī darba devēs no savas puses iesaistītos, šīs problēmas, zināmā mērā, risināšanā. Mm -hmm. Tas, ko varotbiedrības savienību sākotnēji arī ir prasījusi, ka šādām te dienām ir jābūt apmaksātām, jo, protams, ja darbiniekam jau tā ir sloks ar šā ģimenes locekļa aprūpi, un viņam vēl principā nākas a, samazināt savus ienākumus un ņemt šādas bet tad, protams, a, ļoti bieži darbinieki izvēlēsies arī to nedarīt. Tapro to, ka darba devējiem tas varētu būt milzīgas kloks un šobrīd arī valsts budžetā šāda līdzekļa nav, ir panākt konceptuāli vienošanās, ka šis jautājums tiks risināts tuvākajā laikā un ar virzību, kā valsts varētu kaut kādā veidā ieviest sistēmu šo, šo sistēmu apmaksāt. Bet noteikti tas nebūs ne šogad un arī ne
0: nākamajā gadā. Kaut kas slimības lapai, jā, tā es saprotu, ja? Kaut kas līdzīgs. Kaut kas jā. līdzīgs jā. Tā te nākamais. Es vienkārši redzu, arī 155. pants, un par bērnu tēvam ir tiesības desmit darba dienu ilgu atvaļinājumu. Tur kaut kas ir kaut kāda zemūdens akmeņa vai, vai nu, pienāks un pienāks. un viss skaidrs. Nu, zemūdens sakmeņa šeit ir divi. Tad no otras puses šis pants tiek grozīts divu
1: iemeslu dēļ. Pirmā saistībā ar satversmes tiesas spriedumu, numur 2 saistībā ar direktīvas pārņemšanu. Un, saistībā ar direktīvas pārņemšanu, šeit jaunums ir tāds, ka, ja šobrīd uh, tas uh, atvaidinājums uh, ir uh, desmit kalendāru dienas, tad ar grozījumiem tiek paredzēts, ka tas būs desmit darba dienas, tad šeit jau ir uzlabojums. Un otra lieta, ka, ja šobrīd šāda atvaidinājuma var pieprastīt nevēlāk kā divu mēnešu laikā pēc bērnu piedzimšanas, tad ar grozījumiem ir paredzēts, ka to varēs darīt kā proti sešu vēnešu periodā. Tāpēc darbiniekiem šī garantija tiek uzlabota un, uh, no desmit darba dienām. No desmit, no desmit, dienā, no desmit, desmit darba, darba dienām uh -huh. un izmantotu var ilgākā periodā. Kā saka, nav uzreiz pēc bērnu piedzimšanas aizpampušā mācījuma jāskarīt, jāprasa šāds atvaļinājums. To var nedaudz atpūsties un arī
0: jau uh, pusgada laikā šādu atvaļinājumu pieprasīt. Bet pēc pusgada, tad, ja neesmu nu tad... Nē, izmantojas, Tā protams, tādu kā dārza. Tā kā šī atvaļinājuma mērķis ir
1: būt ar bērnu, kopā maksimāli tuvu pēc bērna piedzimšanas.
0: Mm -hmm, skaidrs. Labi, kas tālāk? Viss tavās rokās. Tā bija mans jautājums. Jā, tālāk, kas ir vēl būtisks, ko mums noteikti klausītājiem vajadzētu stāstīt. Un skatos, ka mums jau sāk parādīties arī mājaslapā jautājumu. Līdz ar to mājaslāpe mums darbojas. Latvijas raidījums::: kāpēc dzīvot? Sūtiet savus jautājumus droši. Bet nu, kas par tev vārtu?
1: Jā, nu, ja jau par atvaļinājumu, mm -hmm. tad pabeidzam arī ar vēl vienu. Pēdējais ir izmaiņas ar bērnu kopšanas atvaļinājumu. Proti, tas, kas tiek paredzēts 156. pantā, ka bērnu kopšanas atvaļinājuma daļa nevarēs būt īsāka par vienu nepārtrauktu kalendāru nedēļu. No, lai nebūtu tā, ka dažs gudrnieki 5 dienas nostrādā, tad tam pēc veidiem, kad jau tāpat viņi būtu atpūtušies un paņem bērnu kopšanas atvaļinājumu, zinot, ka šo atvaļinājumu apmaksā valsts. Nu, šajā gadījumā a, ir atrast tāds kompromis, ka jābūt ar vienai nepārtraukt kalendāra nedēļai. Tas ir saistībā šādu te negodprātīgu gadījumu izmantošanu. Otra daļa, kas ir saistīta ar direktīvas pārņemšanu, parada to, ka darbiniekam tiesības uz bērnu kopšanas atvaļinājumu elastīgu izmantošanu. Proti, ko tas nozīmē, ka tev nav a, jāņem uzreiz pusotras a, pusotra gada atvaļinājums pēc kārtas, Kad tu vari viņu prasīt uh, dalīti, kad tu vari viņu prasīt uh, izmantošanu par divā nedēļām, par četrā nedēļām, kā, kā tev būtu ērtāk. Un uh, darba devējam būtu tad uh, pēc šāda te darbiņieka uh, pēc šāda pieprasījuma iesniekušanas arī jācenšās šī te atvaļinājuma daļa šāda te, uh, uh, elastīgi uh, piespiņot. Nākamā lieta, kas ir saistīta par darba laiku organizāciju, ir tās darba laiku organizācijas pielāgošanas pienākums. Tas ir precizējams 148. tās to pantā. Un, ja mēs paskatāmies, ko mēs tikko runājām par to aprūpētāju atlaidinājumu, tad, ja darbiniekam ir tieši to pašu kategoriju darbinieki, kuriem ir šī aprūpa, nepiec, respektīvi tuvinieki, kuriem ir nepieciešama šī aprūpa, tad, tad laulātais vecāki bērns citu ģimenes lociklis, tad ir tiesības prasīt darba laiku organizācijas pielāgojumu un plus šeit nāk klāts vēl viens subjekts, kas ir bērni līdz 8 gadu vecumam. Bet šajā gadā, pat laba, šajā gadījumā, laba ziņa vienam vecākam, kuram ir bērns līdz 8 gadu vecumam, un šeit nav nepieciešamība obligātu, tā prūpas Tātad tad vesels bērns līdz 8 gadu vecumam, tad šajā gadījumā darbiniekam ir tiesība pieprasīt darba laiku organizācijas pielāgojumu. Nu, ko tas nozīmē praktiski? Ja, piemēram, ir nepieciešams no rītiem aizvest bērnu skolu uz kaut kādiem pulciņiem, ja ir nepieciešams uh, uh, dažādu šo laiku saskaņot ar, uh, ar bērnu nepieciešamību, tad tev ir tiesība prasīt darba devējiem šo organizācijas pielāgojumu. Bet šeit ir atšķirība salīdzinot ar, paten, ar to aprūpētāju atvaigamājumu, ka darba devējam nav tāds imperatīvs, ja obligāts pienākums uzreiz piešķirt, bet darba devējiem ir pienākums izvērtēt, un ja objektīvi iemeslu dēļ viņš var šādu laiku pielāgot, tad tas jau ir pienākums. Ja viņš objektīvi nevar to izdarīt, nu, tad darbinieks nevar iet tiesas ceļā, prasīt šādu pielāgošanu. Tad, tas ir pakārtots arī darba devē reālajām spējām vai viņš šādu te darba laiku organizācijas pielāgojumu drīkst veikt.
0: Un kurš tagad būs tādā gadījumā šķīrai tiesnes starp protams, darba ņēmēju un darba devēju?
1: tas būs strīdu jautājums. Jā. Pirmais, ko var darīt šo, šo strīdu jautājumu var risināt uzņēmumā arī saistībā ar arodbiedrību, var veidot darba strīdu komisiju, kas šādi jautājumi šķir. Ja, piemēram, šo jautājumu nevarēs šķirt uzņēmumā iekšēnē, nu tad, protams, kā parasti Uh, lielākā daļa strīda aiziet uz uh, tiesu. Nu, un tad tiesa vērtēs vai darba devējami ir iespēja, vai nav iespēja šādu darbu laiku uh,
0: organizācijas pielāgojumu veicu. Tur ir tāda, tur darba... ir tāda sarežģīta, gan uh, situācijas varētu veidoties. Nu, piemēram, Mēs kantoru tās... darbiniekiem, es saprotu, tas, tas būtu diezgan viegli, bet nu, pieņemsim tur, kur ir kaut kāds uh, komandas darbs un pieņemsim, ko tā tā tās pats konvējers, un nu, nu, tur būs salīdzinoši laicinoši to izdarīt. Nu, dažāk, bet, redz, tur jau ir arī,
1: piemēram, mainis organizē, Tātad, ja tu parasti strādā no pirmdienas līdz trešdienai, iespējams, ka tev ir darba starpdevē, ka tu strādāsi varbūt katru dienu, bet mazāk stundas, ka iespēja un interpretācija ir ļoti, ļoti plaša. Tieši tāpat tās ir ir aprūpētāji. Nu, tur jau ar tev būs jāpierād, ka šim cilvēkam a, ir šāda prasība un atbild šiem nosacība. Nu, Tur jau uh, katrs darba devējs jau vienmēr varēs ļaunprātīgi šīs, uh, šīs normas nepildīt. Un, ja tas tiek darīts uh, negods prātīgi, nu, tad jau tiesa šo jautājumu arī skars. Nē, apstāties. Runājot par citiem pantiem, tātad saistībā ar darbinieku nosūtīšanu bija tāda 75 2 pantām, kas paredzēja to saucamo solidāro atbildību vienā ķēdes posmā būvniecības uzņēmējumos. Proti, ja no Rumānijas tiek atsūtīts darbinieks veikt darbu būdarbos uz Latviju, tad uh, ideja bija tāda, ja šim Rumānim nesamaksā uh, viņa tiešais darba devēj, uh, darba samaksu, tad uh, viņam ir tiesība prasīs, šo darba samaksu no tēdas posmā uh, nākamā uzņēmuma, uh, kuram viņš sniedza pakalpojumu, kuram darba devējs sniedz pakalpojumu. Eiropas komisija norādīja, ka tas tomēr kropļauk konkurenci, un uh, šī norma ir jāpaplašina, godar to šajā situācijā likums paredz, ka šī īpaša atbildības nosacījums solidāra atbildību vienā ķēdes posmā attieksies gan uz tiem darbiniekiem, kas tiek nosūtīti uz Latviju, gan arī tiem pašiem mūsu vietējiem darbiniekiem, kuri strādā Latvijā. Tātad abos gadījumos, ja būnība veikšanā nebūs izmaksāta atlīdzība, darba samaksa, tad ir tiesības prasīt no ķēdes posma Nākamā, nākamā pakalpojumu sniedzēju. Respektīvi, tā jā. uzņēmuma,
0: kas atrodas šeit uz vietas, jā, visdrīzākais, tā tas to varētu interpretēt. Nu, tā tad, ja, piemēram, vīrš ēdis posms viens ir ģenerālu
1: uzņēmējs, kurš ir uzvarējis kādā iepirkumā būniecībā, viņam ir jābūvē augšā liels objekts, viņš ir paņēmis apakšā savu vienu būnieku, kurš ir reāli cels paldusējums. Nu, un šajā gadījumā, ja šis darba devējs, kurš reāli teig talbusai nesanmaksā darbiniekiem, tad tiem darbiniekiem būs tiesības vērsties vienu pakāpi augšā, rote, tad ja ir viens pakāps, tad pie ģenerālu uzņēmē, ja tur ir vairāku pakāpi apakšnieku ķēdes, nu, tad nākamajā ķēdes posmā Nevis mm -hmm. visos posmos, bet tikai
0: uh, vienā posmā uz aukšu. Tikai jāsaprot, kurš tas uh, nākamais posms ir. Jā. <laughs> Nāpēc, tā. Uh, nu jā, jā.
1: Tā, tā varētu būt problēma, bet nu, teoretiski izprasot no tie, tiesas dokumentus un arī generālu uzņēmējiem ja ir uh, skaidrs, kuri kādus kāds darbs mm
0: -hmm. Es Dacai <laughs> pajautāšu, jūs nesaskatāt šeit kaut kādas problēmas vai, vai, vai tas arī no kā valsts darba inspekcijas jautājums?
2: Nē, es tā kā nesaskatu problēmas, Šeit, ka, ka tas varētu būt praksē tieši atvieglotu situāciju.
0: Tieši atvieglotu pat, jā? Jā. jā. Tā, jums ir... ir tāds,
1: jau, jā, jā. Tieši tāds mērķis arī ir atvieglotu šo situāciju par labu darbiniekiem. Ja ir kaut kādi, es saucamie, paskastījuši uzņēmumi, kas vienkārši nodabināti adresē un atzināti darbiniekiem algas nemaksā, tad darot biedrību mērķis jau bija vispār paredzēt atbildību visā ķēdē, Ņemot vairāk ka, uh, daudzi, kas zina šo nosacījumu, par vienu ķēdu posmu uztais trijos posmos uz fiktīvas uzņēmums, bet tāpēc arī tas ir viens solis uz priekšu, lai vismaz, uh, lai vismaz šo situāciju normalizētu. Um, Labi. Nākamais būtiskais bloks, par ko noteikti būtu jārunā, ir uh, izmaiņas pārbalsts laika regulējumā. <coughs> Protams, šobrīd likums paredz, ka maksimālais pārbalsts laiks ir pie pieļaujams trīs mēneši, un tā tas tiek paredzēts arī turpmāk, tajā pat laikā tiem līgumiem, kas ir uz nenoteiktu laiku, ir iespēja paredzēt garāku pārbaudes laiku un tagad uzmanīgi pie kādiem nosacījumiem. Tad pirmkārt, to var darīt nesamazinot darbinieku kopēju aizsardzības līmeni, darba koplīgumā, darba koplīgumā, bet nevis jau kurā katrā, bet tikai tādā, kas tiek slēgts ar darbinieku ārodbiedību. Un, ja es šāds koplīgums noslēgts, tad šajā koplīgumā pārbauds laiku var noteikt garāku, bet ne garāku par sešiem mēnešiem. Tad šis ir tāds koncepts, ko arvotbiedrības darba devējiem ir ā, 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 ieviesušas, un arī direktīva, ja Eiropas līmenī šo, ā, bet tā nedaudz stimulē, paredzēt nosacījumus, ka, lai motivētu plašāku koplīgums slēgšanu, paredz iespēju darba koplīgumos, atkāpties no likumā noteiktā kaut kādu nosacīju. Ja šeit normatīvs paredz maksimumu pārbaudz laiku trīs mēneši, tad jūs ar koplīgumu varat to pagarināt, bet Likums ir atkal noteicis rāna, līdz kuram sociālai partneri var vienoties. Šajā gadījumā 6 mēneši.
0: Kas par uzreizu Bet... ir Nu, pieņemsim, ja tas tomēr ir jauns darba ņēmējs, vai viņam jau jābūt ir arotbiedrībā, vai viņš var nebūt arotbiedrībā? Un tas attiec tikai uz pašu koplīgumu, respektīvās darba
1: kolektības. Šai darbinieka vai neesamībai nav nozīme. Šeit ir svarīgi, vai koplīgums ir slēgts ar arotbiedrību vai nav. Tātad, ja ārotbiedrība, kur ir uh, noslēguši šādu koplīgumu, šo koplīgumu jau var attiecināt uz visiem darbiniekiem, arī tiem, kas nav ārotbiedrības biedri, jā. Ja? Tātad tas ir standartprincips, ka koplīgums attiecas uz visiem darbiniekiem uzņēmumā, ja vien koplīgumā nav noteikti citādi. Tātad to šajā gadījumā neatkarīgi no tā, vai darbinieks būs vai nebūs ārotbiedrības biedrs, šis koplīgums būs uh, saistošs. Un mm. varēs darba devēs paredzēt garāku laiku ja? par to būs vienošā. Bet lai neizklausītos no malas tā, ka tagad ar koplīgumu var patliktināt darbiņieku tiesisko stāvokli, tad likumā ir ierakstīts arī tāds teikums, ka ar šādu koplīgumu nedrīkst pasliktināt darbiņieku kopējo aizsardības līmeni. Prāksē katrā uzņēmā būs jāskatās dažādi un individuāli, ko tas nozīmē, bet tā vispārējā vadlīnija ir tāda, Ja tu izmanto likumā doto iespēju atkāpties un, teicam tā, nedaudz pasliktināt šo darbinieku tiesisko stāvokli, tad ar otru roku tev darba koplīgumā ir jāiedot kaut kāds labums vai kāda tiesiskā papildus aizsardzība, lai tas kopējā, kopējā darbinieku aizsardzības suma tomēr globāli nesamazinātos. Iespējams, tas ir kaut kāds papildus regulējums uz papildu atvaļinājumiem un darbu laika organizācijas pielāgojumu, kas nāk darbiniekiem pa labu. Ietem uh, ja ir kādi titi atviegojumi vai papildus bonusi, ko darba devējs nodrošina, nu kā piemēram, nezinu, atālinātā darba papildus regulējums un tā tālāk, bet tas viss ir jāskata kompleksi, jo nevarēs būt tā, ka darba devēs vienpusē uh, darba koplīgumos samazina vienu garantiju. Nerūpējoties par darbinieku kopējo aizstāvoties. Mm -hmm.
0: Es dacīgi gribētu nu, pajautāt, jā, vēl par šo, nu, nejūtot, ka šeit varētu būt diezgan liels spiediens uz, uz tām pašām arotbiedrībām un vēl kaut ko, ka, nu, tieši to darba devēja puses, ka, nu, mānīgi jau izklausās paņemt uz veselu pusgadu, tu var paņemt, nu, kā uz pārbaudas laiku, tas mūsu realitātē varētu būt tāds ļoti slidens jautājums.
2: Es tā nedomāju, jo pirmām kartām kā jau Kaspars minēja, mērķis ir, lai, lai vairāk tā kā veicinātu tieši koplīgumu slēgšanu uzņēmumos un, un iesaist arī arotbiedrībām. Līdz ar to ļoti daudz joprojām ir uzņēmumi, kur, kur varbūt tās nav šo te koplīgumu, ja kaut kaut arī būtu iespējams izstrādāt un, un pieņemt, ja? Līdz ar to es tā nedomāju. Es domāju, ka šeit ir kārtējais tāds tā kā, papildus iespējas atkāpēm, un, un kā jau Kaspars arī minēja, ja tiešām tas būs takā kā kā ja vienā kaut kādā posmiņā ir šis ierobežojums, tad, tad ja būs kaut kāds papildus uzlabojums, tas, tas viss būs takā kā sabalansēts, un Un, un darbiniekam arī labvēlīgs.
0: Nu, labi, nu, pieņemsim izmantot sezonālos darbos šos likumu grozījumus un kaut kā, <gūtīt> es izlaiku mēģinu dažādas iespējas kāpiet likuma, bet nu, par ne. to ir jārunā, jā.
2: <gūtīt> jā? bet mēs šajā gadījumā saprotam, ja tas ir mēķis šādu nosacījumu, pagarināt pārbaudes laiku tikai es tajos gadījumos, ja līgums tiek slēgts uz nenoteiktu laiku, tad sezonas rakstura darba tomēr šie te Līgumi ir uh, uz noteiktu laiku. Tā kā, tā kā šeit Tur ne, 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 tas būs...
0: nebūs tas gadījums, jā? jā.
2: jā tas mm -hmm. nebūs tas gadījums.
1: Labi, jā. Jā, tieši tā, un ļoti organiski, mēs pārējam pie, pie nākamā atkāpes punkta, kur piekāries par vārdu sezonas rakstur darbi, mm -hmm. tad tie ir tie saucamie terminētie līgumi, ja līgumi uz noteiktu laiku. Savukārt līgumiem uz noteiktu laiku šī aizsardzība ir citādāka. Protams, tā jau ir 46. panta trešā daļa un tur ir uztaisīts tas saucamies proporcionalitātes princips, jeb, kā mēs un praksē saucam par trepi, un šeit uzmanīgi. Tātad, ja jums ir noslēgts līgums uz noteiktu laiku, piemēram, līdz sešiem mēnešiem, nu, 3, 4 vai pieci sešu mēnešu o, darba līgums, tad jums pārbaudz laiks šajā situācijā nedrīkst pārsniegt vienu mēnesi. Ja, Aha, Tad šī ir direktīvas norma, kas uzlabo darbinieku tiesisko stāvokli gadījumā, ja jums ir terminētie darba līgumi. Tātad, ja līgums atkārto tik slēgt līdz pusgadam, tad pārbaudas laiks nedrīkstēs būt garāks par vienu mēnesu. Un tad ir nākamā otra treta. Ja līgums būs līdz 12 mēnešiem, un šeit piemēram pieminētais sezonas darbs, kas apmēram varētu būt ar 10 mēnešiem, Bet šajā gadījumā pārbaudas laiks nedrīktais būt lielāks par diviem mēnešiem. Jā, tad pusgads viens mēnesis, otrs pusgads klātās, ja 12 mēneši, tad pārbaudas nedrīkst būt garāk par diviem mēnešiem. Bet arī šeit mēs esam uh, uh, ieviesuši atkāpi kas parada tieši to pašu nesamazinot darbiņiem kopējo aizstādīts līmeni, koplīgumā, kas laikt ar ārotbiedrību, var vienoties par garāku pārbauds laiku, bet jebkurā gadījumā negarāku par triem mēnešiem. Tad šeit, el, jebkurā gadījumā tas pārbauds laiks terminētajiem līgumiem ar visu arotbiedrības koplīgumu pagarinājumu, nedrīkstēs pārsniegt to, kas jau šobrīd, darba likumā ir maksimālais seši vēniši. Skaidrs, skaidrs, labi. Tātad šeit mēs darbinieku tiesiskot stāvokli būtiski pat uzlabojam. Nu, tad, tad ir vēl viena tāda sadaļa, kas ir saistīta ar um, darba līgumā norādāmajām ziņām, Kas par to atstāsim
0: no. vēlāk, ja mums laiks jā, mūzikai. Es es klāt vienīgi antras jautājumu faktiski no mūsu mājas lapas, jo tas attiecas uz to, par ko jau mēs esam runājuši. Prieks, ka ceļot gaismā darba laika piemērošana, lai bērns varētu izvadāties uz bērnu dārzu un pulciņiem, kad sāks runāt par puslods darba laika izma iespējām mamām, kad uh, drīkstēs ceļot gaismā, jo daudzas mammas labprā strādāt saistināto darba laiku, lai pelnēr vērtīgi varētu aprūpēt savu ģimeni. Ļoti aktuāls jautājums par pieaugošo izglītības studē drīkst, bet uz slodas strādāt nedrīkst, jo esam pēc 35. Kā to atrisināt? Tas ir pretrunā ar visu ar ideju, ka ir jāmācās, lai pilnvērtīgi varētu tikt laikam līdzi. Nu tā, ko mēs atbildēsim?
1: Nu, mēs atbildēsim to, ka nepilnēs darba laiks jau šobrīd ir pieejams. Darba likums ir 34. pants par to runā, Uh, jānorāda, ka šī obligātā nosacījums ir, respektīvi, ja, ja darbinieks ir, piemēram, uh, grūtniec vai sievieta pēdienamdī periodā līdz vienam gadam, vai ja bērnu ar krūtu visā barošanas laikā, uh, kā arī darbinieks, kuram ir bērns līdz 14 gadu vecumam vai bērns ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam, tad darba devējs nosaka šādu uh, nepilnu darbu laiku. Mhm. Ar to šobrīd jau likums paredz darba šādu saistību noteikt nepiln darba laika darbinieks atbilst šai kategorijai. Ja man jau ir lieli bērni, tad, protams, es nevaru pieprasīt, bet darba tas ir jāpiešķir, jo viņam objektīvu šāda iespēja ir. Bet likuma 134. pānta otrajā daļā noteikti uzgadījumos ir aktīt, ka darba devējs nosaka, Nepiln darba laika, ja to piepras, un tad ir uzskaitījums, kur kategorija darbinieki šo te piepras. Uh -huh. Tā kā tas, ja tas nenotiek praksē, tas jau ir atkal trīdēšanās uh, jautājums, uh, vērsieties pie sevs biedrības un prasiet, lai spiežu uh, darba devēju šo ievērot vai arī, nu, tad uh, tiesas teļā, vai te varbūt Dacis pateikt, kā, kā inspekcija šeit var līdzēt. Labi, jā. Bet, tā, tas jau būs tad uh, individuāli risinājums normas piemērošanas mm. jautājums un ir pašas normas
0: problēma. Jā, Dacis, kād komentāriņa būtu?
2: Jā, nu šeit faktiski sākotnē, ja darbinieks ir tiešām vērsies pie darba devēja ar šo te pieprasījumu rakstveidu un ir izklāstīti šie apstākļi, ka tiešām darbiniekam ir tiesības pretendēt uz šo te nepilno darbu laiku un, un darba devējs tā kā nepamatoti vai vienkārši ignorē šo te iesniegumu, protams, darbiniekam ir tiesības arī vērsties pie mums darba inspekcijā, Un, un, un tad mēs savas kompetences ietvaros arī pirmām kārtām konsultēsim un skaidrosim darba devējiem par šo te likumu prasību izpildi un kādām kategorijām šī te prasība ir piemērojama. Un, un ja tomēr darba devējs nevēlēsies takā kompromisu vienoties ar darbinieku, un, nu, tad, protams, tālāk jau cilties, kā kārtībā šis te jautājums risināms.
0: Nu, tas nozīmē ties, ties jā? Ja? Jā. laiks mūzikai pēc mūzikas turpināsim apskatīt izmaiņas darba likumā un arī atbildēsim uz klausītāju jautājumiem. O, 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 o,
1: Kā labāk dzīvot?
0: Tad joprojām grib atgādāt, ka mēs turpinām jā, par izmaiņām darbu likumā, kas jau nu pat ir apstiprināts ministru kabinetā un dodas uz saimu. Valsts darba inspekcijas klienta atbalsta nodeļas vadītāja Datsa Stivriņa un jurists konsultants darbtiesku attiecību jautājumos Kaspars Rācinājs ir gatav atbildēt arī uz jūsu klausītāju jautājumiem, bet Kaspars, nu tad pabeigsim arī ar, ar šīm izmaiņām. Jā. Vēl ir šis tas palicis, par ko mums jāaistās mūsu rādioklausītāji.
1: Uh, jā, ietākām uh, pusvārdā par darba līgumā norādāmām informācijām, Tad šeit ir tāda no vienas pusi formālu formāla prasība, kur vairāk darba devējiem būtu jāpēvēš uzmanību, kas ta darba līgumā ir jānorād, uh, jānorāda, un uh, attiecīgi, uh, ja ejam to solīšajam, uh, likums jau arī paredz, ka darbiniekiem ir jānorāda darba vieta. Tātad darba līgumā ir jānorāda, kur būs tā darba vieta, kur cilvēks strādās, taukārt ja darba vienākoņ beigšana nav paredzēta kādā noteiktā vietā tad ir jānorāda to, ka var nodarbinā dažādās vietās. Ņemot vērā ka šobrīd ir ļoti populārs uh, nosacījums par elastīgu darba laiku par elastīgiem uh, dažādiem nosacījumiem, tad arī direktīva mudina uh, paredzēt tādu iespēju, ka darbinieks pats var brīvi noteikt savu darbu vietu. Un šāda iespēja, ja tiek paradzēta, tad uh, arī jaunie grozījumi paradz, ka tam ir jābūt norādītam darba līgumā. Nu, piemēram, puss var vienoties. Nu, šobrīd ļoti aktuāls būs tas saucamais hibrīda modēli, ka darbinieks, piemēram, divas dienas strādā klātienē, tā kā atlikušās trīs dienas, viņš var pats brīvi izvēlēties, no kuras vietas, kur strādāt. Nu, tad regulējums šeit jābūt ietvertam iekšā darba līgumā, Un raugoties, piemēram, no darbinieku aizsardzības viedokļa, tā tad, lai nebūtu tā, ka darba devējas trešdien piezvanu, pajautā un prasa paskaidrojums, kāpēc tu neesi darba vietā, tad darbinieks varēs pateikt, bet rekord, man tur līgumā ir ierakstīts, ka es noteiktajā laikā varu noteikt pats savu darbu vietu. Tad tur šis ir tas nosacījums, kas tiek. Um, Uh, ieviest tie kā jauninājuma darba uh -huh.
0: Vai tur kaut kā Rādien... ļoti smalki nevajadzēs aprakstīt līdz ar to šo situāciju dalīto? Nu, pieņemsim, ka tu vari gan tā, gan tā, un, 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 un kas attiecas. Tas, ko es jā. minēju,
1: tas bija, tas bija piemērs ar hibrīd modelim. Jā, jā. būt arī situācija, ka darba devēm vispār neviela darbinieks strādā viņam kaut kādā noteiktā vietā, un tad jau ietver tikai vienu teikumu, ka darbiniekam un darbinieks pats nosaka savu darbu vietu. Tā arī pilnīgi mierīgi var, var vienoties, ka, piemēram, tāda mītai speciālistam, kurš vispār savu priekšnieku atīst nav redzējis līgums ir parakstīts elektroniski atālināti, un uh, viņš strādā, uh, strādā no mājām vai viena auga. nezin kurā bunkurā viņš ir ielīts iekšā, un, uh, vai viņš pie jūras vai mežā vai, vai ceļā ar, ar mašīnu strādā. Tā, to var paredzēt, ka darbi, darbinieks pats šādi te rīkojās. Nu, mm -hmm. to mans iepriekš minētais piemērs bija par hibrīdu bet te ir jāskatās, kāda būs attiecīgā uzņēmuma nepieciešamība vēlme, un arī tik plašas robežas darba devējs gribēs piešķirt darbiniekam savu darbu laiku noteikti. Mm -hmm. Te ir jāskatās arī no otras puses, ka, ja darba devējs būs uh, piešķirt darbiniekam uh, šādu uh, ļoti augstu privātu autonomiju, Nu, tur šajā gadījumā viņam būs diezgan sarežģīti kādā dienā pateikt, tev lūdzu, esi pirmdienu tiem manis birojā. Darba ir no pateikts, man līgumā ir rakstīt, ka es varu pats noteikt, kad es ko gribu. Aha. Nu, tagad tas būs jāatīt un katram
0: uzņēmumam jāpralaugos savai specifikāji. Mm -hmm. Es vēl datsēju gribēju pajautāt, vai šeit kaut kādi darba drošības riski neparādās pēkšņi?
2: Nē, arī šajā šobrīd varbūtās ir ļoti svarīgi sadarboties darbiniekiem un darba devējiem arī pie attālinātā darba pienākuma veikšanas, lai laikus identificētu šos darba vidas riskus, kādi pastāv arī pie attālinātā darba. Līdz ar to, ja šī sadarbība notiks ar darbinieku un darba devēju un būs arī sniegta šī nepieciešamā informācija par To darba vidī, kādos darba apstākļos darbinieks strādās šajā te savā izvēlētajā darba vietā, jo tomēr darbinieks aptuveni apzinās tās darba vietas, kur viņš faktiski veiks savus darba pienākums un kādi tur tie riski varētu pastāvēt. Mm -hmm. Un, un tad arī atbilstoši arī darba devējas reaģē nosaka, identificē un izvērtē šos darba vidas riskus, uh, veic nepieciešamās apmācības, instrukcijas darba aizsardzības jautājumos, lai, lai darbinieks varētu droši un veselībai nekaitīgi pildīt arī savus darba pienākumus šajās te dažādajās darba vietās. Kā par darba drošību, darba aizsardzību nekādā veidā nevajadzētu aizmirst arī Arī pie šiem
0: apstākļiem. Tā, un redz, Dita jau ir pamanījusi nu, šādu iespēju nu, kaut ko, nezinu, līdz drīzākais, ka darba ņēmējam, varbūt, vai, vai darba devējam drīzāk, tā jāsaka, kādu šmoglītu uztaisīt, par šo elastīgo darbu vietu un darba laiku, ja darbinieks pats izvēlas, kad strādāt vai var nemaksāt virstundas vai darbs nakts laikā, ja darbinieks brīvi izvēlas darba laiku.
1: Jā, šis ir izcils jautājums, kas jau pēdējo divu gadu laikā principā ļoti bieži tiek uzdots, nemot vērā darbu darba specifiku. Tātad, tas, kas ir jāņem vērā. Vienalga, kādā formātā klātienē attālināt cilvēks strādā darba devējam, joprojām ir pienākums veikt darba laika uzskaiti. Tātad tas ir pienākums, kas viņam saglabājas neatkarīgi no darba izpildus veida, formas un tā tālāk. Līdz ar to Visas stundas, kuras darbinieks strādā, ir jāuzskaita, un ja izveidosies a, virs stundas, tā tad darba devējiem būs pienākums tās apmaksāt. Šeit gan ir jāņem vērā no darbinieka puses arī tiesa praksi, kas, a, nu, ir a, manā izpratnē pārāk formāli aizgājusi, ka a, prasta a, lai darbinieks pierāda, ka ir bijusi šī vienošanās a, par to, ka virs darbs tiek veiktas. Tātad darba likums formāli paredz, ka virstundas ir pieļaujams, tad, ja puses par to ir vienojušās, rakstveidā. veidā. Tātad šajā gadījumā pusēm, tam, kurš strādās virsstundas, būs jāpierāda, ka viņi par to ir vienojušies, vai jāpierāda šajā gadījumā darbiniekam, ka darba devēs ir akceptējis vai ir prasījis, lai strādā virstundas, vai ir pieļāvis. Un, respektīvi, nu, var pierādīt, kas starp pusēm ir bijusi par to vienošanās. Un tā tā raktveida forma varbūt būt otrā plānā, bet ir svarīgi pierādīt šo vienošanās faktu. Ja darbaņieks tagad būs izdomājis, ka viņš nedēļā notrādās 70 stundus un pēc tam izveidojušās virstundas prasīs, lai darba devēs apmaksā, darba devēs varēs pateikt tev, draugs, mīļais, tevi 40 stundas, Tas, ka tu esi izdomājis strādāt virstundas, mēs par to neesam runājuši un es neko par to nemaksāšu. Darbinieks darba ir izdarījis, stundas ir nostrādājis, un viņam tagad būs jāpierāda, ka viņš šīs virstundas bija savstarpēji vienojušies. Un ja darbinieks nevarēs to pierādīt, tad principā nauda viņam nespīda. Bet mhm. to darbiniekiem pirms viņam ar kaut ko tādu nodarbojas ir jāsaņem pierādījums, ka darba devējs to ir akceptējis. Otra lieta, no darba devē perspektīvas raugoties, ko minēja par nakt darbu, tas arī ir ļoti izcils aspekts. Proti, darbiniekam, izdevīgāk būtu pa dienu vēsts bērnus uz skolu atpakaļ sunīta pastaigā te sievai baizītas un ā, tīrīt māju, lai sievi ietriecinātu pa naktīm strādāt, jo strādājot pa naktīm var saņemt arī piemaksu pārnākstu darbu. Šajā gadījumā darba devēja tad jau būtu jānosaka un jākontrolē pie uh, nosacījumi, kādos viņš atļāva darbiniekam šo darbu laiku uh, brīvi izmantot. Jo, ja viņš būs atļāvis vai nebūs aprobežojis strādāt darbiniekam naktdarbu, tad šeit uh, darbinieks prasīs piemaksu par nostrādātajām naktstundām. Līdz ar to šeit jau darba tad būtu jāparāda, ka darbiniekam piemēram darba devēja akcepta, nav pietības patvaļīgi viepusēji strādāt nakti darbu, tieši tā badās arī šo a, virstundu darbu vai darbu svētku dienās, par ko darba devējiem rodas papil piemaksas. Aha. Nu,
0: pienākums maksās papildus piemaksas. Skaidrs. Jā, labi. Tā, kas par vēl kas palicis pāri, un tad mēs, mēs dotamies klausītāju
1: jautājumiem. Ir ar a, a, to informāciju, kas ir jānorāda, ja darbiniekiem ir, un šeit ir jaunums, Uh, darba grafiks uh, pilnīgi vai lielākoties uh, neparedzams. Uh, šis ir diezgan sarežģīts jautājums, uh, lai izstāstītu minūtē pa, pa rādio, bet ideja ir tāda. Tātad, ja darba laiks ir uh, neprognozējams uh, un nevar pateikt, vai šodien vai rītdien vai parīt būs... Uh, darba pienākumi jāpilda, vai krava būs atnākusi, vai, piemēram, būs atnākuši klienti viesnīcā, un tādēļ būs jātīra, nebūs jātīra. Piemēram, juridiskajiem pakalpojumiem es nezinu. neziņu. Nu, man šonadēļ būs nepieciešami tev pakalpojumi, būs kāds darba strīds vai nebūs. Nu, tad šādā gadījumā ir iespēja arī vienoties, ka es, piemēram, strādāju pie tevis mēnesī 20 garantētas darba stundas, ko tu man esi apsolījis. Bet es, es tevi pasauksu tad, kad man tevi vajadzēs. Bet mēs varam vienoties, ka, piemēram, tas varētu notikt no pirmdienas līdz trešdienai, bet, nu, es nezinu, kurās dienās tas būs vajadzīgs. Nu, tad līgumā ir jāparāda, cik ilgu laiku iepriekš, nu, tad darba devēm būtu jāpaziņo, nu, tad pasaki man, vai tev man vajadzēs šo trešdienu vai nevajadzēs. Nu, lai nav tā, ka otrdienas vakarā vai pat rakākais trešdienu no rīta astoņot piezvan, ka deviņot lūd not nu, šādi šādu uh, paziņojumu iepriekšējai laiki tiks uh, saulētīgi par to, jāpaziņo, vai gluži otrādi, ja mēs tam vienojušies, nu tad nākam trešdien tiekamies, uh, būs, re, kur jāstrādā, bet izrādās klients otrdien, uh, vai nākam pintdien paziņojai, ka tomēr pakalbot nevajadzēs. Nu tad vai šajā situācijā darba devējam būtu jāstad izdevam par kā, mus vienkāršiem vārdiem izniegtu 2 ja? dien, ja, vienkāršiem vārdiem, nu, tas arī būs jaunais regulējums, par ko tad pusēm būtu līgumā jāvienot. Aha,
0: jā, nu, bet tur atkal es saprotu, ka varētu būt, zinām, zemūdens akmeņu, un, un tā vienošanās būs diezgan sarežģīta panākt, nu, es arī darba devējas šajā gadījumā, ne? Es,
1: es negribētu teikt, ka būs problēmas par kaut ko vienoties, tādēļ ja, ja darba specifika tiešām atbilst tam, par ko, par ko mēs tikko runājām, tad principā, nu, tiek, uh, aprakstīta tā situācija, kura jau faktiski notiek, un tas vienkārši uz papietu tiek noregulēt. Un tajā gadījumā, ja abas puses ir ieinteresēts godprātīgi šo jautājumu sakārtot, tad problēmām nevajadzētu būt. Uh, kā jebkuru likumu vārdu negodprātīgi pārkārt, šmalties neievērot apie, bet uh, tāpēc tam būtu problēmas ar darbi inspekciju vai arotbiedrībām vai arī ar tiesu līdz ar to, nu, aicinam tomēr godprātīgi šīs normas izmantot. Arī jāstek no abām pusēm, arī lai darbinieki kaut kādu savu elastību, kas viņiem tiek piemērot, neizmanto negodprātīgi,
0: bet tam nešmalcās jā. Uh -huh. Nu lūk, tad par darba likumu izmaiņām, Viss, ja. Būtiskākās ir izstāstītas. Skaidrs, labi. Tā, ņemamies klāt tiem jautājumiem māslapā, un to patiesībā daudz, bet kā jau teic, lielākoties tie neatiets uz šīs dienas jautā, šīs dienas raidīmu tematiku, bet bet nu tomēr ir. Nu, piemēram, vai 6 mēnešu pārbaudes laiks beztermiņa līguma gadījumā nav labvēlīgs darbaņēmējam, jo daudz darba devējišo izmantos, lai uz šo laiku noteikt mazāku algu un var atlaist bez iemesla kaut pēc 5 mēnešiem. To var negoj prātīgi izmantot īsami projekta darbam liela alga tikai pēc pārbaudas laika, tā klausītājs jautā.
1: Mm, tad pārbaudas laiks varbūt izdevīgs gan vien vienam, gan vien otram. Tātad arī darbiniekam ir iespēja pārbaudas laikā nevis mēnesi iepriekš brīdinot, bet tikai trīs dienas iepriekš pabrīdinot, pacaut un pateikt, man šeit nepatīk apstākļi jūt un vispārējais. Bet, protams, no tāda klasiskās pozīcijas, jo garāks pārbaudas laiks, jo tas ir neizdevīgāk darbiniekiem. Uhum. Tāpēc tā runa ir, ka šo garo pārbaudas laiku drīkst noteikt tikai tad, ja tiek sabalansēt, arī šī darbinieku aizsardzība caur darba koplīkumu. Uh, ja runājam par zemākām algām, kas tiek noteikti parasti pārbaudas laikā, tad šī, manuprāt, ir tāda cērga, kas ir no vienas puses, uh, nu, uh, loģiski izskaidrojama, bet no otras puses varbūt problēma ar a, vienlīdzīgu tiesību principu. Proti, ja jums ir atnāks a, tiešām klases profesionālis, un šie darbinieki pēc būtības neatšķiras, vai viņam ir pārbalsts laiks, vai tam, kurš jau ir izturējis, šis profesionālās spējas ir tādas pašas, un arī darba pienākumi ir atbilstoši līdzvērtīgi, tad es šeit neredzu objektīvu pamatu, kā dēļ pārbaudas laikā drīkstētu maksāt demāku atlīdzību, kā tam, kurš pārbaudi ir izturējis. Es nozīmē, ka šis te jums arī juristu vidū ir diezgan dažādi. Dažādi traktāts, ja mēs runājam par jauniem studentiem tiek pieņemts darbā bez pieredzes, bez, bez kaut kādām... Nu jā, prasmēm, prasmēm, tad šajā gadījumā atlīdību varētu maksāt objektīvi, pamatojot, ka šī te pieredze, pieredze vai arī pārbaudes laikā viņam tiek pielikts klāt kāds uzraugs darba vadītājs, vai, vai, kā saka, biežāk ļūdas rodas un viņam papildus, papildus uzraudzība ir nepieciešama, tad varbūt to varētu attaisnot, šeit darba devēja interesu saprotu. Tad tiek pieņemt tiešām jau līdzvērtīgi cilvēki vienkārši tiek izmantot noteik šo pārbaudas laiku, lai gadījumā, ja nu negribēsim, tad mēs varam vieglāk atbrīvot šajā gadījumā es neredzu objektīvu
0: pamatu noteikt zemāku atlīdzību. Uh -huh. Vai saīstināt darbu laiku var saņemt arī tēvs līdz bērnu pusotru gadu vecumam? Darba likums 46. pangsts pakrišu mums jau tā.
1: tā. tas, par ko es tikko runājuši saistībā ar 136. pantu. Tātad jā, te runa, uh, protams, nu, tēvs nebūs grūtnieks vai neburos dārni ar krūti. Bet, ja viņam ir bērts līdz 14 gadu vecumam, tad tas atietnās gan uz darbinieku, gan arī uz darbinieku vīriešu kādas pārstāvēm.
0: Mm -hmm. Un, diemžēr, mums jābeidz ar vēl vienu jautājumu, kas ir kā papildinājums jau iepriekš uzdotēja mantru, jautāt par šo klātienes studentiem pēc 35 gadu vecuma, kāpēc viņi nedrīkst oficiāli strādāt uz puslodzi, jo ja studē klātienē, tad pietrūkst stundas, lai varētu pilnas lodzi nostrādāt, te atkal nedrīkst būt godīgs un jāmaģinās ar pap teiks dzīvīt cilvēks pagrīdē. Nu, ātri komentārs jau laiks mums ir beidzies, diemžēl. Tā, iestājās zināms klusums. Mēs... Nu, no šai droši vien atveidoši. Ah, Ā, labi, jā, Dats, nu tad jūs komentārs par šo.
2: Nē, šajā gadījumā ir jāsaprot, ka arī darba likums 134. pants parads, ka arī citos gadījumos darbinieks un darba devējs var vienoties par nepilnu darbu laiku. Līdz ar to šeit ir ļoti būtiski komunicēt darbiniekam starp darba devēju un meklēt to kompromisu un varbūt tomēr ir iespējams vai nu noteikt šo nepilno darbu laiku vai pāriet uz pietiekam tā kā elastīgu darba laiku kaut kādu dalīto un, un, un darbinieks no savām Studijām brīvā laikā spēj savienot un, un nostrādāt arī to normālo darbu
0: laiku. Nu, tiem šādi to, ko Antra arī teica, ka tad ir jāmuģinās ar papīriem un vispārējo jādara. Jā, es o...
1: nesaprotu,
0: kāpēc ir jāmuģinās ar papīriem, jo jābūs pusi to vēlas, ka to jā.
1: var ļoti elegantu un elementāru uzrakstīt. Jā. Savukārt vēl viena aspektā, ko es aizdomājos, kuri jau šiem studējošajiem ir nāks pretī vairākus gadus atpakaļ, kur tiešām mēģināja muģināties un tā tālāk bija ar līgumiem uz noteiktu laiku, piemēram pieņemt uz trijiem mēnešiem, uz gadu, uz otru gadu, uz to laiku, ko konkrētais studenti tiešām mācāt paralēli bet te bija doma, lai nebūtu sāka, piemēram, studentus, kas mācās grāmatvedību, ka viņiem tagad terminētu līgumus slēgt, lai viņš varētu o, kādā ātrā ēstu vai grītas mazgat, tad tur ir runa tāda, ka šos terminētos līgumus, 144. plans, par ko runā, ka tieši izglītības iegūšanas laikā, ja šī te ir saist sagatavošanās, ir saistīta ar, studiju attiecīgo virzienu. Tātad, ja tu grāmatvedības uzņēmumā gribi strādāt un paralēli studēt grāmatvedību, tad ar tev drīk tāds šo terminēto darba līgumu. Iespējams, tas, ko Antra minēja, ka šeit varētu par padomāt, ka pēc to 134. planu otru daļu varētu papildināt ar ideju, ka arī, ja tu mācies savā specialitātē, tad arī tev būtu tiesība prasīt šādu terminētu līgumu, lai tas motivētu darba devēju, nu, respektīvi, aizsargātu darbinieku, uzliekot darba devēju par pienākumu šādu laiku noteikt, lai viņš varētu mācības apvienot. Mm -hmm. es piekrīt, ka uzlabojumiem vienmēr ir kaut kāda brīva vietā.
0: Mm -hmm. Jā, mums jābeidz, bet es apsolu mūsu radioklausītājiem, viss, kas ir iesūtījis šos jautājumus, es pārsūtīšu arī kas paramācinājumu, un varbūt uztaisīsim atsevišķu rādījumu. jo, kā jau teicu, te ir par daudziem citiem tematiem, kas saistīti ar darba likumu un, un darba vispārējo aizsardzību, teiksim, no, no, no dažādiem aspektiem runājot, bet šodien saka paldies valsts darba inspekcijas klienta atbalsts nodēļas vadītāji Datsaistīvriņai un juristam konsultātam darba tiesisko attiecību jautājumos Kasparam rācinājumu par sarunu. Viss labu uz sadzirdēšanos rītā, tad dāmas un kungi, mēs domāsim, ko darīt ar Rīgas iestiklotajām loģijām, kas gluži likumiski ir izdarīts.